0: alle Menschen wollen doch Frieden und alle wollen Gesundheit. Und dann schauen wir uns die Welt an, dann ist überall Krieg, sozusagen die dunkle Seite des Aggressionsprinzips dauernd herauskehren. Wir können auch die helle Seite herauskehren. Mutig und couragiert. Du musst dir die dunkle Seite anschauen, damit du ins Licht kannst. Sonst mischt sich der Schatten ständig ins Leben. Ja, Wir können tatsächlich älter werden, wenn wir gesund und glücklich leben. Und wir können uns das Leben verkürzen in den Krankheitsbildern ist es ja offensichtlich. GVT hat weniger mit den Mitteln, die du einnimmst, zu tun, als mit deinem Lebensstil. Und dann kannst du aus meiner Sicht Urvertrauen nur noch später gewinnen, wenn du einheitserfahrungen machst. Wie nutzen wir denn all die Möglichkeiten, die wir heute haben, im positiven Sinne, um hier Heaven for Everyone zu machen? Das könnten wir nämlich. Die Medizin ist unheimlich weit.
1: Hallo und schön, dass du wieder zurück bist zum zweiten Teil meines hochspannenden Interviews mit Dr. Rüdiger Dahlke. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Also, ja. Ja, das ist eine super Überleitung, ähm, Rüdiger, denn ähm, du hast gesagt, das Schattenprinzip ist dein wichtigstes oder vielleicht dein wichtigstes Buch. Kannst du uns erläutern, warum das so wichtig ist?
0: Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob Mindfood heute nicht wichtiger ist als Schattenprinzip, weil Mindfood beruht ja auch auf Schatten, ne? so das erklärt uns, wie wir die letzten drei Jahre hinter das Licht geführt worden sind. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir uns das wiedergefallen lassen. Also ich denke, für die Zukunft wäre es fast wichtiger. Aber Schattenprinzip ist das Grundlagenbuch dazu. Ja, dass du einfach merkst, dass nicht zwingend böse ist, sondern oft gut gemeint. Wie Bert Brecht es schon formuliert hat. Also, dass alles ein Gegenpol hat. Du meinst es oft so gut und es kommt dann aber nicht gut raus. Ja, alle Menschen wollen doch Frieden. Und alle wollen Gesundheit. Und dann schauen wir uns die Welt an, dann ist überall Krieg. Ja, ich meine jetzt gar nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern es ist auch Krieg in den anderen Ländern. Ja, also die mit selbst in der schweiz überlegt sich schon, wie sie besser mitmischen könnte. Also, eigenartige Situation. Das, wir haben auch Krieg in den Beziehungen. In den Beziehungen sind wir ein bisschen schlauer. Mhm. Ich mache jetzt 44 Jahre Beratung, viele Beziehungsberatungen. ich habe noch nie erlebt dass nur einer schuld war in der Politik wollen sie mir das jetzt offen ja mhm. dass es nur einen einzigen Schuldigen gibt der ist an allen Punkten schuldig und, und wir natürlich die guten wir haben gar nichts damit zu tun mhm. einer Sicht wirklich sehr sehr dümmliche Betrachtungsweise und aber ein Großteil der Menschen kauft den Journalisten die eine unglaubliche Einseitigkeit entwickelt hatten hat in der letzten Zeit glaube ich den Mist also ich ich schaue schon seit Jahr, Jahrzehnten nicht mehr Fernsehen, ehrlich gesagt. Hm. Aber in den letzten Jahren, im Gegenteil, halte ich diese geistige Vergiftung, was die machen, in ihrer Einseitigkeit und Plattheit auch immer. Ne? In Befehlleistung bin ich, bin ich baff, dass sich die Österreicher das gefallen lassen, hm. die Deutschen. Aber ja, es gibt auch da Tendenzen des Erwachens. Also, wir dürften ruhig sehen, wir haben immer Anteile daran. In, auch an Beziehungskriegen. Und da gibt es so viele, ich staune immer, wie die Menschen wirklich dieses Leben zu... Haben. Und es wäre möglich. Also so wie die Queen singen oder Freddie Mercury. Mhm. Heaven, also eins meiner Lieblingslieder. Das ist möglich. Und ich weiß das. Und erlebt es auch immer wieder. Tamanga ist ja so ein kleiner Mikrokosmos. Mhm. ja Da leben wir in so einer Oase. Und ähm, ja, wir müssen auch zusammenleben und wir müssen miteinander auskommen. Und das ist auch schön zu erleben. Uwe, mein Freund, der fährt mich halt rum in der Welt. Und der kann das viel besser Auto fahren als ich. Ja, Der hat uns schon viel erspart, weil der einfach für Motor und im, schon im Vorfeld merkt, da irgendwas stimmt da nicht. Hm. Und irgendwann hat er mal was gehört, habe ich überhaupt nicht gehört. Und habe auch gedacht, jetzt hält er wegen dem Schmarrn an. So ein leichtes Geräusch vorne, rechts. Okay, naja, ich vertraue ihm da. Der hat festgestellt, dass die Reifen, dass vorne rechts der Reifen die Mutter nicht richtig angedreht waren. Also das hätte übel werden können. Ne? Mhm. Weil dann sehr dankbar. Ich habe das Gehör gar nicht. Da bin ich nicht spezialisiert. Mhm. Aber er ist es. Und wir kommen prima miteinander aus und äh, er versucht gar nicht Vorträge zu halten. Ich versuche gar nicht jetzt noch mal wieder Auto zu fahren. Ich bin so froh, dass ich ihn habe. Mhm. Das fahren. Und das ist ja in vieler Hinsicht so. Ja, also... Ich habe schon eine Menge gelernt. Er auch übrigens von mir hat da viel Ausbildung gemacht, aus Interesse. Mhm. Also wir könnten es ja befruchten und können ein ganz gutes Leben. Mhm. Das. Und da gibt es jetzt viele andere Beispiele in Tamanga. Mhm. Also das könnte überall passieren. Ich kann es auch für meine Beziehungen sagen. Also ich hatte ja Beziehungen mit wundervollen Frauen. Und auch mit zwei, wo es richtig schwierig wurde, weil es denen richtig ums Geld ging. Und das habe ich sehr schnell auch gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe auch gerade von denen einiges gelernt. Mhm. Ja, also konkret haben die mit nach und haben vergleichsweise ganz wenig bekommen. Mhm. Das ist auch etwas, was den Menschen noch klar werden müsste.
2: Mhm.
0: Meine ersten Frau habe ich wirklich sehr gerne das ganze Heilkundezentrum Johanneskirchen übergeben. Weil die kann das, die führt es in meinem Sinn. Ich bin so dankbar, ich kann weitergehen. Mhm da gab es ja auch so einen Prozess gerade drin, meiner früheren Partnerin, das wirklich zu übertragen. Ich kann sowas bauen lassen, ich verdiene das Geld mit Seminaren und Vorträgen und Büchern, aber es beleben. Ja, inhaltlich kann ich schon beleben, aber dass das eine Familie wird, eine Gemeinschaft, die das trägt. Das hat die Magik geschafft in Johanneskirchen hm. und das schafft, das schafft die Claudia in Tamar. Hm. Da muss sie gar nicht sein, die lebt ja auch in Zypern, aber nein und so geht heute, so vieles. Also die, auch da froh, dass ich mit der Hoteliersgeschichte, für die ich nämlich wirklich ganz ungeeignet bin. Hm. Als Hotelier musst du immer nett sein zu den Leuten. Als Therapeut musst du ehrlich sein. Das ist oft nicht dasselbe. Hm. Ja, also selbst kriegst Selbsttherapeut. Also ich bin froh, dass ich mich wieder spezialisieren kann auf das Inhaltliche, Therapeutische. ja Das, das kann ich gut. Und das immer nett sein, auch wenn es, gar nicht passt, dann zynisch zum Beispiel. Das ist für uns der Leben völlig ungeeignet. Ja. Also so, so froh über die Art, wie jemand anders das hinbekommt. Ja. Ich bin jetzt schon seit doch fast einem halben Jahr mit einer Partnerin, die einfach eine unglaubliche Freundlichkeit drauf hat und eine unglaubliche Heiterkeit. Ja, Jammern oder so, lächelt sie und kriegt es dann hin. Mhm. Und Umgebung natürlich sehr, sehr angenehm. Das ist auch ein ansteckendes Feld. also Und bringt mir einfach die Zeitqualität ganz anders nahe. Und das Allerwichtigste, ich sage das zwar schon, die Liebe ist das Wichtigste. Ja, das habe ich oft gesagt. Aber es ist auch zu leben, ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Wir können unglaublich lernen von Partnern. Und da bin ich auch, weil es so viel Freude macht, lebens immer gern bereit gewesen. Und würde ich auch allen raten, wir müssen nicht sozusagen die dunkle Seite des Aggressionsprinzips dauernd herauskehren. Wir können auch die helle Seite herauskehren und mutig und couragiert leben. Hm. Und ja, auch vorangehen. Verdammt, ich rede, die habe ich mal interviewt bei einem Podcast. So. Mhm. Das ist ja eine tolle Frau. Hat es aber steil vorangebracht. Er hm. hat mir einen so einfachen Satz so berührend gesagt, dass er bis heute in mir lebt. Wir haben nämlich gesagt, von 30 bis 60 ist genauso weit wie von 60 bis 90. Und da habe ich gleich gemerkt, dass wir beide, also Greta Silber und ich, die erste Hälfte dieses 30 Jahre Zyklus sind. Ja. Und irgendwie hat das was verändert, muss ich sagen. So können ja. es uns viel schöner machen, viel angenehmer. Ja. Und so animiere ich auch. Und dazu gehört gerade das Schattenprinzip. Du musst ja. dir die dunkle Seite anschauen damit du ins Licht kannst. Mhm. Sonst mischt sich der Schatten ständig ins Leben. Mhm. Und dann wird es passiert und dann so kommt es zu diesen Kriegen in der Familie, in der Partnerschaft, in der Gesellschaft und ja, auch auf der Welt. Mhm. Die, auf der dümmsten Ebene, wenn ich mir die mhm. Nachrichten an. Wie treu und dämlich die das dann bringen, so dümmlich wieder. Das ist erstaunlich. Die Journalisten, ich glaube, da sind einige dabei, die nehmen den Unsinn ernst, den sie verbreiten, Also Angestellte sind. Ne? Also so drei, drei Journalisten haben gemeutert während der Pandemie. Drei. Wir waren hunderte von Ärzten. Es reicht ja, ein bisschen aufzupassen im Studium, um zu sehen, dass wir uns komplett verkehrt in der Epidemie verhalten haben. Hm. Die, die Schweden haben es gemacht. Nicht ganz. Wir haben auch in die Epidemie hineingeimpft. Dann produzierst du halt Mutationen. Das hat dieser Typ vom Robert-Koch-Institut, der sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, hat ja auch gesagt. wieder ist er.
2: Wieder. Ja, der hat ja
0: schon jetzt wie auch von ihm. Also, er hat ja gesagt, wenn wir in die Epidemie hinein, Mutation, Und dann hat, haben sie es gemacht und er hat es unterstützt. Das ist schon tragisch, sowas Dinge zu machen, die man selbst für völlig verkehrt hält. Hm. Aber wir müssen. Ja, wir, wir könnten auch immer schauen, was tut uns leid auf dem toten Bett. Ja, das wäre auch eine Haltung. Die Endlichkeit des Lebens ist das Einzige, was feststeht. Das ist sicher. Ja. Wir könnten einfach schauen, was tut uns leid, wenn wir gehen müssen, dürfen. Ja. Also das hat mich dazu gebracht, mich da zu engagieren in Sachen Pandemie. Ja. Und mir viel Ärger einzufangen, indem ich einfach meine Wahrheit gesagt habe. Das, was ich studiert habe. Nämlich genau. Ja. Also als Schulmediziner waren auch viele Schulmediziner völlig entsetzt. Fand ich auch sehr schön. Die Gräben zwischen Schulmedizinern, Psychosomatikern und, und Naturheilkundlern, die sind ja geringer geworden. Mhm. Ja, also Das ist etwas, die sich für Psychosomatik engagieren. Auch Sein so Christian Schubert, Professor, Dr. Dr. in Innsbruck, also mit dem ich mich sehr gut verstehe. Wir waren erstaunt, wie unsere ganze Seele, das ganze Angstthema völlig ignoriert wurde. Und haben uns viel Ärger eingefangen, weil, indem wir dafür eingestanden sind, unsere Beruf und die Auffassung davon. Und Naturherkunder waren plötzlich auch an unserer Seite und Schulmediziner auch. Das war sehr schön. Außer diesem deutschen Kanzler Scholz, der hat ja keinen Graben erkannt. Der ist entweder blind oder dumm. Ich, ich kann es nicht anders sagen, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt keine Alternative, wenn ich mir Deutschland aus der Ferne betrachte. Hm. Aus Österreich, Arbeiten oder aus Zypern, beim Leben. Also, der Graben ist viel tiefer geworden und das bräuchte es auch nicht. Wir müssen doch nur wieder die Urprinzipien die Angst auf der Oberfläche, die war ganz verschieden. Du hattest Angst vor der Seuche, mit Recht. Du konntest aber auch Angst vor der Gesundheitsdiktatur haben. Und Diktatur sind doch in Deutschland Österreich viele an der Diktatur gestorben. Also auch Todesangst. Du konntest natürlich auch Angst haben vom wirtschaftlichen Kollaps, vom Konkurs. 1929, also Schwarzer Freitag, haben sich viele in den USA umgebracht. Oder sind in Depressionen versunken und haben dann Selbstmord gemacht. Das ist eine Nebenwirkung der Depression. Also es war auch möglich. Ja, also du konntest. Es gab da so viele Gründe. Du musst auch Angst vor Impfung haben. Es sind ja immer Menschen auch schon an Impfung gestorben. Nie so viele wie an dieser gentherapeutischen Interaktion, die als Impfung verkauft wurde. Auch so ein Akt von, Akt von Mindfood, Renaming. Jeder wusste, es ist eine mRNA-Geschichte. Und mRNA ist Genetik, doch nicht Impfung. Naja, wie auch immer. Alle, die da Angst hatten, hatten, hatten Todesangst im Grunde. Mhm. Wir hätten uns solidarisieren können, weil wir alle im selben Boot sitzen.
2: Mhm. Und das habe ja nicht nur
0: ich, Daniele Ganser, den ich so sehr schätze, der für die Politik was Ähnliches macht wie ich für die Medizin, kommt mir immer vor. Wir sind auch befreundet. So, also, dem habe ich mal den Mind Award verliehen. Und da bin ich sehr froh drüber, stolz drauf. Also, der hat es wirklich verdient. Auch der hat ja schon gesagt, schaut euch mal die Ängste an. Darunter ist doch immer Todesangst. Mhm. Wir müssen uns der Todesangst stellen. Dann könnten wir uns nicht mehr so gegeneinander hetzen lassen und würden das Mindfood dahinter, diese geistige Nahrung dahinter verstehen. Mhm. Der Mensch ist überzeugt im Grunde gut. Ja. Rutger Breckmann hat es wunderbar geschrieben in Humankind. Wir hätten so gute Chancen, so viel besser
1: zu leben, mhm.
0: so viel mehr zu sein.
1: Ja, und da ist der, ja, der große Nutzen der der Auseinandersetzung mit den eigenen Schatten eben für die, für die Selbsterkenntnis. Und du meintest ja eben, du bist jemand, der auch gerne initiiert. Das kann ich sehr gut nachempfinden, denn ich kann auch Dinge in die Welt bringen, aber ich kann sie nicht langfristig verwalten. Das entspricht mir einfach nicht. Da werde ich dann unglücklich drüber. Von daher ist das ja gut, wenn andere Leute das gut können und man sich da eben arrangieren kann. Als und Beispiel. Human
0: Design, das wahrscheinlich. Human Design, es gibt da Leute, die was initiieren, welche, die was verbreiten und so Ja, ich
1: bin Manifestor, genau. Ah, okay. <lacht> Das ist so ein Typ, der Neues in die Welt bringt, aber eben nicht gut daran ist, das langfristig zu hegen und zu pflegen, der immer wieder neue Sachen, Ideen hat und die auch ausleben muss, sonst wird es unglücklich. Und das habe ich schon erlebt in normalen Angestelltenverhältnissen. Das entspricht mir nicht. Ne? Ja,
0: bei mir ist so krass. Ich war
1: eigentlich nie angestellt.
0: Ein ganzes mhm. Leben hätte ich mich auch angestellt.
1: <lacht> ja. <lacht> Genau. Ja, mit, in, in dem Buch ist dieses Beispiel, ähm, also in der Politik finden wir viele Beispiele, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, wie eben Parteien in ihren eigenen Schatten rutschen können, indem sie den eben überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und historisches Beispiel ist auch die Kirche, die ja im, im Mittelalter eben in die Heiligkeit halt wollte, aber dadurch komplett in die, in die Perversion eigentlich abgedriftet ist. Ne? Das ist auch immer sehr anschaulich, finde ich. Ja, wenn Leute anfangen wollen, so ein Gefühl für ihren eigenen Schatten zu bekommen, wo können die hingucken? Wie, wie kann man das lernen?
0: ja gibt dieses Buch, Schattenprinzip. Dazu sogar ein Schattentagebuch, wo du das sozusagen täglich bearbeiten kannst. Ich denke, du, es wäre gut, du würdest aus der achten Bühne, hm. achten Lebensbühne anschauen, aus Hollywood-Therapie. Hm. Ja, im Namen des Teufels. Kino Reeves spielt da einen Anwalt, der das super darstellt. Ja. ja, und Al Pacino einen begnadeten Teufel. Ja, also, da kannst du wirklich ja, ich glaube, während, während dieses Filmes, wenn du offen bist für dieses Schattenthema, die ich dazu immer wieder aufgeworfen habe, in so einem Buch wie Schattenprinzip, kannst du so ein Stück eigene Schattentherapie machen. Du kannst natürlich auch noch in Johannes Kirchen gehen und vier Wochen Schattentherapie machen. Das wäre die beste Ebene, um damit wirklich richtig auch für dich fertig zu werden bei dir selbst. Das heißt, der Schatten wird nicht verschwinden, aber du wirst dann gut umgehen können. Ja, also das ist ja auch eine, aus meiner Sicht eine wichtige Geschichte. Also ich, ich würde mich gar nicht so geträglichen pflanzen am Amazonas zu machen, wenn ich Schattentherapie vorher gehabt hätte. Da kenne ich dann Türen, die ich lieber nicht aufmache. Es ja, ist aber wichtig, dass du nicht einfach da reinrumpelst, weil du einfach naiv bist. So, Also das ist ja nicht so ohne, dieses Thema. Ich habe den Leuten, die früher, ich habe 30 Jahre Schattentherapie gemacht, wie zum Schluss in Johanneskirch, und ich habe denen immer gesagt am Anfang, ich finde das also wirklich bewundernswert, dass sie sich zur Schattentherapie sagen aus meiner eigenen Erfahrung, wenn wir es dann so weit sind, dass es an Ihren Schatten geht, das ist ja erst in zwei, drei Wochen, dann, wenn Sie nicht wollen, dann wird Sie das so wenn Sie werden das hinschmeißen wollen. Hm. Ich sage Ihnen das jetzt, damit Sie es dann nicht hinschmeißen, weil ich kann mich dann darauf berufen, was ich jetzt gesagt habe. Das ist kein Zuckerschlecken. Sehr schöne Aspekte in der Schatten- oder Reinkarnationstherapie. Aber wenn es an den Schatten geht, dann geht es wirklich so, Gemacht das ist, man sich selbst eingelöffelt hat. So, und das ist etwas, was kann, kann jemand gern konfrontieren, Also niemand gern. Und wenige wollen das konfrontieren. Aber darum geht es bei der Therapie. Ja. Also, das hat sich auch bewährt. Ich habe dann öfter mal daran erinnert. Und gesagt, ja, schauen Sie, das ist jetzt genau der Punkt, hm. den wir
1: bei der ersten Stunde schon gesprochen haben. Ja, das ist ja auch genau der, der Bad Trip, den dann einige haben eben. Ne? Man nimmt eine Substanz, eine psychedelische und dann kommt es eben alles hoch, ne? was man gar nicht sehen möchte, was man nicht anschauen möchte. Das, äh, wird, damit wird man konfrontiert und das ist super unangenehm, aber darin liegt natürlich auch eine Riesenchance, weil er ja auch unglaublich viel Energie einfach gebunden ist. Ne?
0: Ja, ist so. Also ich meine, wenn du Schattentherapie gemacht hast, kannst du vieles aus Bereich tun. Aber wenn nicht, gehen einfach
1: ab und zu mal trips los. Ne? Das hat ja schon auch einen Boden. Ja, definitiv. Ja, also ein sehr lohnendes Thema, kann ich an dieser Stelle auch nur mal sagen. Ähm, lass uns auf ein Thema kommen, was ähm, ja gerade in der heutigen Zeit für viele Leute relevant ist. Und das ist das Thema Longevity, nennen es die Amerikaner. Also langes und möglichst gesund langes Leben. Was gibt es da für Maßnahmen? Was würdest du sagen, sind so die, die effektivsten Tipps, wenn jemand lange und gesund leben möchte?
0: Ja, ich habe gerade so ein Buch geschrieben gesund und glücklich älter werden. Mhm. Und das ist doppeldeutig, ne? älter werden. Ja, wir können tatsächlich älter werden, wenn wir gesund und glücklich leben. Mhm. Und wir können uns das Leben verkürzen. Bei den Krankheitsbildern ist das ja offensichtlich. Und indem wir den Herausforderungen nicht gerecht werden. Wenn wir die erkennen, die Herausforderung die Förderung brennt. Und dann ist es eine wirklich gute Geschichte. Also ja, an erster Stelle sind natürlich dabei in Säulen der Gesundheit auch wieder Ernährung und Bewegung zu nennen. Mhm ja Wenn du in Bewegung bleibst, körperlich auch, und das tue ich auch, ja, aber ich meine auch geistig. Ja, ich weiß, beim jährigen Abiturtreffen, da bin ich schon erschrocken, ehrlich gesagt. Also manche konnten gar nicht mehr kommen und andere waren so beieinander, manche hätte ich gar nicht mehr erkannt, die Mädels, die auch über 70 waren, schon eher. Also ich wurde dann schon auch gefragt, was ich anders gemacht habe. Und ja, ich habe auch gegessen, aber anderes. Ich habe auch getrunken, aber anderes. Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Leben lang Alkohol trinkst oder Wasser. Mhm. Und ob du kost isst, die dir so einen Gifteintrag bringt, oder vegan Fleisch, man mochte nie, Gott sei Dank nie Milch und Eier. So, es hat sich irgendwie schon, man drückt sich, glaube ich, heute auch aus. Ja, ich kann völlig entspannt 50 Liegestützen machen und unendlich Sit-Ups und so weiter. Das hat damit zu tun, erstens, dass ich es immer gemacht habe, mhm. dann, dass ich Liebe und viel in der Natur bin, bei jeder Gelegenheit. Und da haben wir Waldzähle, inzwischen schon zwei. Einen Wald, einen Waldrand, so eine Immunsystem, Immunstärkung. Ja, ich nehme seit 50 Jahren an keiner Grippewelle mehr teil. Ich habe auch ungeimpft, selbstverständlich und ohne Maske, Covid-Patienten behandelt und war zweimal positiv im Test, zwei Tage hintereinander. Ohne Symptome. Also, daher muss ich sagen, hat sich das sehr bewährt. Das hat auch ansteckende Gesundheit ausgelöst. Mhm. Also, ich würde da, ja, genauso Schlüsse ziehen wie bei einem veganen Leben. Ich muss halt B12 einnehmen als Veganer. Und das sollte ich auch tun. Die meisten Mischkörster müssten es übrigens auch. Ich, Finde es in diesem Amorex, dieser kleinen roten Pille drin. Da habe ich sogar durchgesetzt, dass da das Richtige, nämlich Methylkobamin drin ist. Die Vorstufen von Serotonin und Dopamin drin. Das brauche ich, um so glücklich leben zu können. So ähnlich ist es mir auch bei dem Buch, nur nun glücklich älter werden gegangen. Ich habe mal diese ganze Longevity-Geschichte durchgecheckt und habe also ein paar so dicke Bücher gelesen, auch von dem Professor Sinclair. Das ist mhm. so der, in dieser Longevity-Szene, Harvard-Professor, im Endeffekt macht er zum, zum Schluss die Dinge sehr ähnlich wie ich. Gut, er sucht natürlich nach irgendwelchen patentierbaren Mitteln. Und die habe ich mir auch alle angeschaut und habe festgestellt, dass was am ehesten wirkt, wo ich den besten Verdacht habe, das ist nicht patentierbar. Ja, nie, Das ist nie Ziel. Ja. Und die, die suchen alle in, in Weiterentwicklung die dann patentierbar sind. Mhm. Aber dafür kannst du nicht patentieren. Und ja. dieses Vitamin kannst du auch nicht patentieren.
1: Ja, sie hatten es ja mit Resveratrol auch versucht, ne? Und das hat sich aber gezeigt, ist doch nicht so effektiv dafür. Was hat er versucht? Dass das Resveratrol sich da auch irgendwie ja. patentieren zu lassen. Hm.
0: Genau. Ja, das kannst du alles nicht patentieren lassen. Da müsste Rotwein patentieren, ne? Oder auch Trauben oder so. Ja. Und also, ich meine, die kannst du auch natürlich einnehmen. Resveratrol kannst du einnehmen. Das ist ja für Deutsche und Schweizer auch ein Thema. Wir Österreicher trinken den Rotwein dann doch lieber als Wein. Bewährt. Du kannst einfach, ich bin kein Rotwein-Fan, trink den nicht, aber du kannst ja auch rote Trauben essen. Und ja, also Traubenkernextrakt und und und. Da kannst du alles natürlich mehr pharmakologisch oder mehr genüsslich. Und ich glaube, Rotwein trinken und dabei glücklich sein. Ja, ist das Geheimnis der Kreta-Diät. Das liegt nicht daran, dass 30 Liter Olivenöl im Jahr verspeisen, ordentlich rauchen und viel Rotwein trinken. Das ist nicht Zeit zum Essen genießen ihr Essen, sind guter Stimmung, so ein bisschen alexis Sorbers feeling mm. und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Naja, ja. also in der Hinsicht, wenn man schaut, in, wer lebt dann in den blauen Zonen? Diese Menschen, die so alt werden, die sind in der Regel arm, bewegen sich, weil sie arbeiten müssen im Garten oder am Feld und die leben karg von der Ernährung her, also wenig, mache ich mit Kurzzeit fast, mm. Sauerstoffgleichgewicht dazu, aber das ist dasselbe. Bewegung und Sauerstoffgleichgewicht. Niemand geht einen Berg hoch im Sauerstoffdefizit. Der kommt ja nicht weit. Mhm. Ja, also der geht immer in seinem Atemrhythmus und entwickelt so einen langen Atem der Sieger ganz nebenbei, ne, von dem wir ja auch sprechen. Also diesbezüglich viele bekannte Dinge, die ich da vorschlage. Gesundes, pflanzlich vollwertiges Essen, Peace Food, gesunderstoff, Sauerstoffgleichgewicht. Gute Tiefenentspannung wie Trance. Mhm. Ja. Du kannst auch natürlich sowas wie Senilit einnehmen. Das ist das Mittel, was daraus entstanden ist. Und das hat auch Vorteile. Da bin ich sicher, wir können mit diesem Biohacking, guter Freund von mir, der ist so ein ganz junger Typ, ja. ist da voll drin im Biohacking. Mhm. Und ja, es wirkt. Also, wenn ich Bulletproof Coffee nehme, was ich dann auch manchmal tue, Aufputschmittel. Ich mhm mir das entsprechen, dass ich nicht zu viel mct -Höre am Anfang nehme und nehme auch, auch einen, ja, nicht Butter mhm. Pass mir das an, wie, wie das für mich als peace passt. Aber da ist schon einiges machbar. Also ich bin wirklich ganz glücklich, dass Amorex entstanden das war ursprünglich ein Mittel gegen, gegen Liebeskummer und da auch gar nicht besonders erfolgreich. Und ich habe gemerkt, mehr oder weniger zufällig, Vorstufen von eben Serotonin, Wohlfühlhormon, Dopamin, Glückshormon und dann habe ich noch ein paar Sachen sogar umändern dürfen daran oder eben Hinweise geben und ja, hat einen großen, guten Erfolg inzwischen und hilft vielen Menschen mir selbst eingeschlossen und sehe, wird die einzigen Dinge, die ich nehme ja, der Typ, mhm. mit dem ich im College war in den USA der nimmt für fast 2000 Dollar im Monat Nahrungsergänzung voll voll Tabletten, Kapseln, Pulver ich wüsste gar nicht, wie es essen soll. Ich habe auch dann gefragt, nimmst du das mit Schlag oder mit Sahne oder nimmst du das mit Ketchup oder Mayo, wie kriegst du das runter? Mhm. Naja, also der sorgt sich aber um meine Gesundheit, weil ich außer diesen zwei denen da eben auch noch, sonst den nehme. auch, dann, doch stimmt nicht ganz, also Omega-3, DHA und Eber nehme ich auch. Ja. Und naja, und ich sorge mich um ihn, ja, Der, wiegt, der war immer dicker als ich, aber der wiegt inzwischen dreifache von mir. Mhm. Der könnte auch keine Welt Tour mehr gehen, ehrlich gesagt. Mhm. Und naja, den kann ich auch nicht zum Rennen schicken an den Strand, weil der kann gar nicht mehr rennen, glaube ich. Mhm. Also wir müssen schon schauen, dass wir das Richtige machen. Zum mhm. Beispiel Sport, da habe ich eine Karriere hinter mir. Der Freund aus Zypern, der mir da sehr viel hilft, der ist zehn Jahre jünger als ich. Der kann gar nicht mehr rennen. Der hat in der Premier League Fußball gespielt für einen Haufen Geld. Mhm. Ja, also ganz Bundesliga in England also da muss schwimmen, weil das geht gerade noch und wie viele Operationen der schon hinter sich hat und ich kenne es ja auch von der Skifahren da bist die Knochen und die Gelenke sind ziemlich hin, nach exzessiven Fußball und Skifahren Yoga fördert sogar Tai Chi, Qigong das fördert ja die Entwicklung von Gelenkschmiere Synovialflüssigkeit ja. auch Feldenkreis und, ja, also Yoga Flows diese sanften Übungen die lassen sich geschmeidig bleiben. Das ist sehr hilfreich und wichtig im All. Also, da würde ich unbedingt zu raten.
1: Also wir haben jetzt ähm, die Ernährung, das rechte Maß, habe ich daraus gehört, möglichst pflanzlich vollwertig natürlich, nicht zu viel. Wir haben die Bewegung als Säule und du hast auch einige ja, Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel genannt, die helfen können. Ähm, würdest du sagen, Fasten ist auch ein Weg über die Autophagie, über das Zellrecycling, dass wir länger fit bleiben können?
2: Ja, würde ich unbedingt sagen. Mhm. Also
0: Fasten ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat. Also am Ende meiner Skikarriere wurde mir vom Orthopäden gesagt, wenn Sie nicht die beiden beide Knie operieren lassen wegen der kaputten Minister, dann werden Sie nie mehr tanzen, klettern, reiten können. Alles Dinge, die mir wichtig waren.
2: Mhm.
0: Und ich habe einfach nicht operieren, aber regelmäßig gefastet. Zweimal im Jahr, jetzt inzwischen öfter, Tamanga. Und habe noch mehr geritten. Und auch ein bisschen getanzt. Also, es ist alles gegangen und fühle fühl mich jetzt da ganz fit. Ich habe das nie mehr röntgen lassen, ehrlich gesagt. Also, die bringt die nur immer auf Ideen. Und es geht ja gut. Das ja. sind einfache Dinge, die du machen kannst. Ja, wenn es schon ein bisschen vergeigt ist, das Ganze. Mhm. Also, bürste dich. Ja, also bei, bei mir ist immer so also da man bürste in, in meiner Hintermals meine, sieht man sie gar nicht. Ja. Hier. Da ist
1: die gute habe ich auch. <lacht>
0: Ein bisschen unsympathisch, weil von mir selbst ausgesucht sind, die Borsten etwas Bürstes am ganzen Körper und besonders an den Gelenken, die nicht mehr so ganz in Ordnung sind. Mhm. Dann hast du eine verblüffende Gesundheitsmaßnahme, die kostet dich zwei Minuten, glaube ich, am Morgen und danach mit Kokosöl einschmieren. Mhm. Also da habe ich wirklich Arthrose-Geschichten weggekriegt damit. Nicht bei mir, bei vielen anderen. Und Operationen konnten abgesagt werden. Ja, In Deutschland werden zehnmal so viel Hüften und Knie operiert, wie sonst wo Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Orthopäden ist. Da muss man ja nicht unbedingt mitmachen. Denen geht es nicht so, so schlecht, dass man sich da operieren lassen muss dafür. Das war wie früher bei den Gynäkologen. Da war die die haben ja die, die Uteri, die Gebärmütter, rausgerupft wie ein Sport. Kaum mhm. warst du als 40 hast deine Kinder schon gehabt, war eine Autorus eine Provokation. Nebenbei haben sie noch eine Art Kastration gemacht, weil sie die Durchblutung so unterbunden haben. Ich würde überlegen, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Und meistens, nach meiner Erfahrung, lässt sich die finden. Mhm. Also, ja, Fasten ist eine wunderbare Möglichkeit. Bewegung, kannst du mit Fasten verbinden. Umso mehr Synergien du schaffst, umso besser. Fasten wandern, ist gut. Kannst du im Wald machen, hast du noch eine Synergie dazu. Kannst ja. also du auch phasenweise barfuß machen, kriegst du noch die Elektronen, also die, die Antioxidantien wirken gratis dazu. Also, da gibt es ja viele, viele das ist auch so Thema, was mir wichtig ist, Synergien mhm. schaffen. Wenn viele fliegen unter eine Klappe kriegst, mhm. bleibt es dir auch eher. Mhm. Und was ich so an Tricks, sind ja keine Geheimnisse eben, ich habe es in diesem Buch Gesund und Glücklich älter werden, beschrieben. Mhm. Da ist vieles noch drin, was sich da bewährt hat. Jiviti hat weniger mit den Mitteln, die du einnimmst, zu tun, als mit deinem Lebensstil. Aber eben, wie gesagt, Senevit gibt es ja nun mal wenn du das Ganze ja auch wirklich machen. Und ich nehme das jetzt schon, seit ich das geschrieben habe, das Buch. Und ja, ist gut.
1: Mhm. kann ich. Ja, das, das finde ich auch eine ganz wichtige Message, dass es eben schon Supplemente gibt, die helfen können, aber sie ersetzen natürlich nicht einen gesunden Lebensstil und eben diese täglichen Rituale, ne? wie zum Beispiel bei mir kalt duschen, dann eben das Bürsten und danach ein bisschen Kokosöl. Das ist schon so eine kleine Geschichte, wie man den Tag eben gut starten kann. Ne?
0: Genau. Das das ist Taschenbuchpreis sozusagen. Also das kannst du auch noch leicht hinkriegen. Und es hat wirklich verblüffende Effekte und Erfolge. Muss mhm. ich, sagen. ich bin auch in diesen 50 Jahren nicht nur grippefrei gewesen, sondern ich bin keinen einzigen Tag ausgefallen so meiner ärztlichen Arbeit. Das macht ja, ja schon was aus. Über so. Genauso diese einfachste Form des Fastens, Kurzzeitfasten. Mhm. Da sparst du so viel mit einem. Also ich esse seit über 40 Jahren nur zwei Mahlzeiten. Oft mhm. manchmal nur eine so das, was die Amerikaner Warrior-Diät jetzt nennen. Du kannst viel besser mit weniger leben als mit zu viel. Ja. Wir leiden heute mehrheitlich am zu viel. Zwei Milliarden Menschen sind übergewichtig bis fettsüchtig. Eine Milliarde hungert. Und beides ist komplett überflüssig. Mhm. Also Heaven for Everyone würde das auf jeden Fall einschließen. Sehr möglich und das ist so naheliegend. bin immer noch platt, dass es nicht mehr geschieht. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren, meine Bücher sind Bestseller und da reichen viele Leute. Aber das sind so Dinge, die so gut wirken. Warum das nicht so viele machen? Mir tut es ja leid, wenn ich, so, wenn ich so, am Strand schaue oder auch in Zypern, wo ich so viel am Strand renne. Also, wie mühsam die Leute mit ihrem Übergewicht da unterwegs sind. Das muss man sich nicht antun, finde ich. Ja, also, du brauchst ja nur 10 Kilo Übergewicht, dann kannst du nicht mehr richtig klettern und bist eine Gemeinheit für dein Pferd und eine Zumutung für dein Pferd tanzen also ist ja alles nicht nett und da gibt es noch so viele andere Dinge mhm. ja also ich meine das gehört natürlich auch dazu in dem bist du gut zu Hause da bist mhm. du fühlst dich auch besser damit glücklicher also bei dem Alter werden glaube ich auch dass du dieses Glücksgefühl ja ich habe das mal so umgekehrt formuliert was also wo kann wann kannst du denn sicher sein keine Version zu kriegen ja, das ist relativ einfach zu sagen, wenn du mit dem Partner lebst, den du liebst, mhm. Arbeit lebst, die du liebst, mhm. und wenn du an dem Ort lebst, den du liebst, und wenn du morgen gehen könntest, weil du nichts versäumt hast, mhm. wenn du da viermal Ja sagst drauf, ist das super. Und das ist auf der umgekehrten Seite auch, wenn du das viermal bejahen kannst, dann ist es auch ein gutes, ein glückliches Lebensgefühl. Und dann glaube ich, hast du auch am meisten Lust, älter zu werden. Mhm. Und dann gelingt es auch am besten, die körperlichen Dinge für sehr wichtig empfinden. Aber das seelische, geistige, das Bewusstseinserweiterung, die du als Lebensthema nimmst, sozusagen in, mit einer Perspektive von Allverbundenheit oder Befreiung, Erleuchtung, das halte ich für wichtig und aus dem glücklichen Gefühl heraus lebst.
1: Mhm. Super, da waren viele tolle Hinweise dabei. Ich wollte so ein bisschen den, den Bogen jetzt spannen, so mit der vielleicht letzten oder vorletzten Frage. Und das ist, ich habe das Gefühl, den Menschen heute fehlt viel Urvertrauen. Ja, Diese, dieses Vertrauen in den Fluss des Lebens. Ja, Panterei sagst du ja immer. Ähm, wie, ja, entsteht, wie entsteht der, der Mangel im, im Urvertrauen? Und was können wir dafür tun, das Urvertrauen zurückzugewinnen?
0: Urvertrauen entsteht nach meiner Erfahrung in der Anfangszeit der Schwangerschaft. Wenn schwebend im Körper warmes Wasser, Fruchtwasser ist, draußen und drin dieselbe Temperatur, wir nehmen ja nur Unterschiede wahr. Ja, Wenn es drin und draußen dieselbe Temperatur ist, dann ist die Wahrnehmung grenzenlos. Das ist die Wahrnehmung der Einheit sozusagen. Ja, das imitieren wir dann, das wir ich viele Kurse, also im Frühjahr und Herbst immer einen Kurs im im Thermalwasser. Das können wir dort auf Körpertemperatur hochheizen und dann kann es schweben im Wasser. Bisher. So. Und wenn du da eine Zeit lang schwebst und meditierst und die Grenze nicht mehr spürst, ist es eine unglaubliche Erfahrung. Da geht dir einfach was auf. So. Das ist am Anfang des Lebens natürlich. Und da entsteht Urvertrauen. Idealerweise merken ja bei uns die Mütter nicht, wenn sie schwanger geworden sind. Dann haben sie da auf jeden Fall ein paar wenige Wochen, wo die Mutter noch nicht weiß, dass sie da sind. Dann beginnt natürlich bei uns gleich oder nicht, dann raten die Gynäkologinnen ja sogar dazu, sie noch vier Wochen Gedanken zu machen, ob man es nicht auch abtreiben will so ungefähr. Das untergräbt das Urvertrauen total. Und dann kannst du aus meiner Sicht Urvertrauen nur noch später gewinnen, wenn du Einheitserfahrungen machst. Mhm. Ich meine, es ist okay, Fachfortbildung zu machen und Retouren und diese ganzen Dinge. Kannst du auch Farbtypberatung machen, in der Boutique einkaufen und zum besten Friseur gehen. Aber das sind alles Bisschen Selbstvertrauen, so ein Gefühl, Geschmack von Selbstvertrauen geben, weil du dich sicherer fühlst.
2: Mhm.
0: Selbstsicherheit. Aber Urvertrauen ist so die Mutter des Selbstvertrauens. Und das kannst du eigentlich nur über die Erfahrung des Einsseins mit allem hinkriegen. Mhm. Und von daher würde ich auch viel in diese Richtung unternehmen. Also klingt alles so nach Natur in gar, aber wir haben Hightech vom Feinsten. Ja, das sind Sessel aus Taiwan, die können dich massieren wie nur sechs Hände das können. Und die, die Musik ist synchronisiert mit der Meditation, die dazu läuft. Und die Massagegeschichten sind synchronisiert mit der Meditation, also dem, was ich da spreche. Und dazu kriegst du eine Mindmaschine, sagen Lichtreize auf die Augen, die wieder sicherstellen, dass deine Hirnhälfen sich synchronisieren. Und von Kopfhörern kriegst du das auch. Das sind verblüffende Erfahrungen möglich. Wir werden in Zukunft die Virtual Reality haben, die wird es noch mehr hervorbringen. Also wird noch einiges auf uns zukommen. Hm. Und sowas können wir ruhig auch nutzen. Ich glaube, dass die KI, ChatGPT und Dinge mit Journey, dass die auch einen Riesenschatten haben werden. Also ich habe mich da informiert und kenne mich da ein Stück aus. Aber übersehbar. wird auch Vorteile haben wie alles, was Schatten hat. Da, da müssen wir gut drauf achten. Die, diese ganze Technik hat viele Nachteile auch. Ne? Die hat viel Schatten. Mhm. Dass wir kaum noch im Bereich haben, wo nicht so ein Wellensalat ist. Ja, und da man gar kein Laptop aufmachen da ist kein Provider drauf. Ein Kabel in einer Klausel. So, das ist einer von den wenigen Orten, da kommen jetzt schon Leute hin, die einfach vor dem Wellensalat fliehen. Also, die Nachteile von der Hightech und die paar Vorteile können wir uns ruhig holen. Da bin ich ganz dabei. Ja. Also, ich war einer der Ersten, der auf dem Computer spirituelle Bücher geschrieben hat. Man durfte es damals gar nicht sagen. Da war so die Vorstellung, die schreiben auch mit einem Federkiel per Hand. Und das hat sich doch sichert. Also ich hätte niemals 84 Bücher schreiben können, wenn ich mich, mit, wenn ich nicht auf meinem Laptop wirklich Bescheid wüsste. Mhm. Also einfach auch mit reinnehmen. Ich mhm. kann nicht aus Erfahrung sagen, der Brain -Leiden -Leiden Raum existiert zehn Jahre vielleicht und ich bin da vorn dran und wir nehmen immer das Neueste da rein, aber ich bin überzeugt, dass die, die da rauskommen, die sind ja glücklich, das erlebe ich ja, dass das ist gute Erfahrung, wenn du so Synergien von vielen Ebenen bekommst mhm. und, ja. und inzwischen gibt es auch schon ohne Sessler, Brainlight, Schwe Schwebewiegen, wir haben viele Schwebewiegen, Manga. Mhm. und wir haben Hängematten zwischen den alten Buchen, Wald, Waldbaden, aber du kannst natürlich auch Mindmaschinen, Kopfhörer kannst du mitnehmen und dein Handy und dann kannst du natürlich auch solche Dinge, geführte Meditation vertiefen. Und schwingst leichten Luftzug zwischen den Bäumen. Also man kann das alles wunderbar verbinden.
1: Ja, total spannend. Ähm, diesen Hightech-Gedanken, den hatte ich damit gar nicht so verknüpft. Was ich aber spannend finde, ist, dass eben zwei Themen wie die Atmung und auch die Psychedelika, die ja auch so Wege offerieren, die man diese Einheitserlebnisse eben haben kann, ähm, dass die so sich wieder jetzt den Weg in den Mainstream bahnen und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren große Themen werden, oder? Wie siehst du das? Sehe ich auch so. In den USA, in Esselen
0: war ich letztes letzte Mal, als, also mal die letzte US-Reise und da hat mich jemand gefragt, seit wann ich Michael ich wusste, was er meint. Und dann habe ich nachgefragt und habe gesagt, du kannst mir das ruhig sagen, wir brauchen einen Referent dort. Wir machen das hier alle. Wir ja. das Burning Man. Das. Und dann wurde mir so klar, okay, Burning Man, da kommt Uber her, der größte Taxiunternehmer ohne ein einziges Auto. Da kommt Airbnb her, größte Hotel der Welt, hat kein einziges Zimmer. Also da kommen ja viele verblüffende Ideen her. Also Microdosing stellte sich dann raus, was die alle machen angeblich, täglich, um dein Hirn so anzuregen. Mhm. Ich fand ja ganz nett, dass er mir das unterstellt hat, dass ich das mache. Ich habe ihn dann auch gefragt dazu. Er sagt, ich habe so ein Denken. Da würde man denken, dass ich Microdosing mache. Da <lacht> bin ich froh, muss also ich möchte den LSD nehmen. Aber ja, sie machen es und es bekommt ihn scheinbar ziemlich, also, die haben ja in vielen Staaten in den USA eine ganz andere Drogenpolitik inzwischen. Colorado ging es, glaube ich, los, ganz locker und ohne Strafandrohung und so. Die Drogenhunde wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Die sind ja nun mal trainiert auf alles und haben <lacht> das ist mal Polizistin gesprochen. Das ist auch ein bisschen schwierig für den Hund. Der sucht weiterhin alles. Also, das wird sich einstellen, meinte sie. Die sind auf so einer ganz anderen Welle. Und ich meine, ich habe das oft gedacht. Also, wenn ich so Ehepaare habe, die in der Scheidung so einen Terror machen, Kinder in Geiselhaft nehmen, einfach so ein Amphetamin wie MDMA Ecstasy geben könnte. Ja. Und denen geht Herz auf, und man lässt sie regulieren zu der Zeit, wo sie sich verliebt haben. Da würden die rauskommen aus dem Wahnsinn. Aber dürfen wir eben nicht. Aber ich bin ganz sicher, das kommt wieder. Ja, Also amerikanische Armee das haben ja fast alle Jetpiloten und Piloten haben ja dieses Amphetamin im Blut. Sonst würden diese nicht so begeistert in Krieg ziehen. Auch wieder viel mehr kommen, da bin ich sicher. Wobei ich persönlich weiterhin der Meinung bin, dass so Methoden wie der verbundene Atem, wo du das DMT aus eigener Kraft in dir freisetzt mhm. und deine Stase erlebst, dass die der bessere Weg sind. Denn ich kenne ja doch einige, die viel Drogen genommen haben. Gibt es Woodstock immer noch, habe ich verstanden, festgestellt. Da sind mhm. sogar immer noch ein paar geblieben. Die haben also außer Dreadlocks, die leben da ein bisschen wie die Qualen, kommt mir vor. Es ist nicht gut für die Birne auf Dauer zu kiffen. Da bin ich mir sicher. Also meiner tue ich das nicht an. Noch dazu mit Tabak, also geht's noch. Aber das wird, das wird eine andere Offenheit da wieder geben. Da bin ich mhm. ganz sicher. Das werden sich viele Dinge auch mischen. Mhm. Eben weil solche Dinge wie Brainlight haben wo das völlig ohne Drogen geht, aber ganz ähnlich wirkt.
1: Ja, da können wir ähm, super jetzt den, den, den Bogen spannen, denn mich interessiert natürlich deine Zukunftsschau. Also du siehst ja so eine ja, Verknüpfung aus den, den neuen Technologien mit auch ganz alten Themen wieder und hast du grundsätzlich ein positives Bild der Zukunft? Sagst du, wir schaffen das, wir stellen uns unseren Schattenaspekten, wir kriegen das hin?
0: Ja, ich bin halt ein optimistischer Mensch. Und also da bin ich mit Luther und hab eher, bin eher in katholischen Gegenden aufgewachsen. Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, pflanz dich heute einen Apfelbaum. So haben wir es in Tamanga gemacht. Mhm. ja Bei all dem Jammer der letzten Zeit, wir haben das kontinuierlich ausgebaut. Und das hat sich auch wirklich sehr bewährt. Da bin ich auch sehr dankbar, dem Team, aber vor allem auch der Frau, die das anleitet. Das war die richtige Politik. Und wir haben heute die Möglichkeit, die richtigen Dinge auch sehr schnell zu verbreiten. Mhm. Ja, also aus dem Mindfood-Bereich, wir machen Nudging. Wir machen es nur verkehrt rum. Die Kuhmilch, das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten, nach Professor Colin Kempe von der Cornell-Universität. Mhm. Also die Kuhmilch, die wird bei uns subventioniert. Mhm. Und die Milch nicht. Man müsste es einfach umgekehrt machen. So hat der Michael Thede Dänemark vor der spanischen Grippe gerettet. Mhm. Und in Mindfulness sind lauter Dinge, mit denen kann man Menschen ins Licht führen. Ja, Ich habe ja gestaunt, die ganzen Methoden, die da angewandt worden sind in den letzten drei Jahren, um Menschen hinters Licht zu führen, haben wir gelernt in der Psychotherapie, um sie ins Licht zu führen, in ihr Licht. ja, Dass sie sozusagen ihr inneres Strahlen wieder erleben und rauslassen. Also das kannst du kannst Natsching auch positiv machen. Mach die gesunden Dinge billig. Mhm. Das hat er nicht gemacht die pflanzliche Vollwertkost sehr reduziert im Preis und das Tierprotein sehr hoch. Und schon hat sich die Bevölkerung entsprechend eingestellt. Also es wäre ja möglich. Und da gibt es so viele Mindfood-Möglichkeiten, die man auch positiv nutzen könnte. Also wir könnten so viele positive Möglichkeiten ausnutzen. Ich ja. habe auch mal so ein corona wegruf Das ist leider mit diesem Titel auf Corona bezogen. Nur. War ein kurzer Bestseller. Es fiel da wecken lassen von dem, was da passiert ist. Und wenn eine große Mehrheit aufwacht und sich nicht mehr so verarschen lässt, grob gesagt, oder hinters Licht führen, dann wäre schon viel getan. Und dann könnten wir im, Sinn, im positiven Sinne mal umkehren und sagen, Moment mal, wie nutzen wir denn all die Möglichkeiten, die wir heute haben, im positiven Sinne, mhm. um hier Heaven for Everyone zu machen? Das könnten wir nämlich. Die Medizin ist unheimlich weit. Wir wissen, wir sind Energiewesen. Wir verstehen spontane Missionen ganz gut. Also, wir könnten viel mehr Wunder wirken. Wir könnten viel mehr bewirken. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Und so in der Ausbildung, ganzheitlichen Gesundheitsberater, die du dir da genommen hast, habe ich, glaube ich, das ja auch vermittelt. Ja, ja. Wir könnten viel mehr schaffen in der Medizin. Mhm. Aber im ganzen Gesundheitsbereich. Ja? Nicht nur bei den Säulen der Gesundheit, aber darüber hinaus. Und ich meine, wenn wir in der Politik ein paar weniger Blinde oder Blöde hätten, wäre das ja auch nicht verkehrt. Ja? Also, das haben wir überall. Ja? Sie also, machen alle dieses Pre-Teaching.
2: Mhm. Unser
0: Kurzkanzler Kurz in Österreich auch. Hat gesagt: Also, Masken wie in Asien mit mir nie geben. Und dann hat er abgewartet, ob es einen Shitstorm gibt oder nicht. Nachdem es keinen gab, ein paar Wochen später, das ist Richard Nixon, der ja überführt worden ist als Krimineller. Und beim Impeachment dann ja auch viele Dinge gesagt hat, die erstaunlich waren. Er mhm. hat gesagt, bei Politikern kann man das gar nicht lügen nennen, sondern die müssen meist die Unwahrheit sagen. Mhm. Ja, aber solche Politiker brauchen wir doch einfach nicht. Ich bin auch nicht dafür, dass die bestraft werden. Die müssen nicht Lager. wir sollten nur sicherstellen, dass alle die, die die Pandemie verantwortet haben ja und gemanagt haben, keine Verantwortung mehr Das ist einfach, haben die verwirkt, für mein Gefühl. Mhm. Also bestimmt viele gute... Aufgaben, die jemand machen kann, wie euer deutscher Kanzler, der eben Graben in Deutschland übersehen hat, den seine Politik ja auch gemacht hat, kann ja auch vielleicht einfach ein bisschen sich dummstellen sein, absichtlich. Glaube ich auch. Mhm. Nicht wie mit ihm. Ja, Er hat es vorsätzlich gemacht. Außer solche Leute brauchen wir eben nicht. Wir könnten sehr aufwachen. Und da hoffe ich drauf. Da setze ich drauf. Dafür arbeite ich auch. Solange ich kann, werde ich das wohl tun. Und Macht es auch gern. Also, meine Hoffnung ist natürlich auch, dass all die, die ich da jetzt schon ausgebildet habe, du bist ja Gott sei Dank nicht der Einzige. Also, dass diese, viele werden es einfach für sich gemacht haben. Ja, mhm. aber darüber hinaus einige, die auch aktiv werden. Ja. 2000, dann nur die Hälfte aktiv wird, ist das eine ganze Menge. Mhm. Da könnten viele so Zentren entstehen. Wo ein Aufwachen stattfindet. Mhm. Also, insofern bin ich da, wie soll man sagen, trotzdem positiv. Im Endeffekt, es ist in der Regel gar nicht böswillig. Ja, ich glaube auch, dass ein Scholz vorteilsorientiert, die haben irgendwas davon. Da können sie einem eigentlich leid tun. Ich habe Mitgefühl mit denen, mhm. die sich dazu so herausgelehnt haben. Ich meine, die, wie muss sich das anfühlen für die EU-Chefin? Die hat ganz am Anfang der Pandemie gesagt, Vitamin A, C, D, E, alles fake. Naja, die hat jetzt Hunderttausende auf dem Gewissen, wir, ja, jetzt mit Vitamin D, hätten wir uns das ersparen können. Aber das war halt zu billig. Die Pharmaindustrie hat da nicht genug dran verdient. Ich denke mir, die wird auch irgendwann mal, mitsamt ihrem Restwissen aus dem Medizinstudium, auf dem Totenbett landen, wie wir alle. Wie wird es der schlecht gehen, wenn die zurückschauen muss auf das, was sie verantworten muss? Also da bleibt doch nur Mitgefühl. Mhm. Ja, und die ja. hat wirklich mein ganzes Mitgefühl. Die viel angerichtet. Und haben viele viel angerichtet. Und wir könnten uns natürlich Leute wählen, könnte einen Bill Gates jetzt nicht die halbe Welt aufkaufen. Und nachdem er sie ganz durchimpfen wollte, fängt er jetzt an, Grundstücke zu kaufen. also mhm. der größte Grundbesitzer der Welt inzwischen. Was wird aus der Welt, wenn die Bill Gates gehört? Jemand, der sich eigentlich schon so enttarnt hat. Mhm. Eine Stiftung hat, mit der er immer reicher wird. Ich es müsste auch jedem klar werden, es gibt Stiftungen, wenn die stiften, werden sie immer ärmer. Die Nobelstiftung zum Nobelpreis eine Million auszahlt, geht es nur, weil sie sie erwirtschaften. Ansonsten werden die immer ärmer. Wenn du Geld stiftest oder ich, werden wir davon ärmer. Aber es gibt Leute wie Bill Gates eben oder der Erste, der das vorgemacht hat, Rockefeller. Mhm. Die, die werden immer reicher mit ihren Stiftungen. Da könnte man merken, stimmt irgendwas nicht dran. Und wir könnten natürlich das auch nutzen. Aber ich würde über Herrn von Hirschhausen nicht mehr lachen mögen. Mhm. Ich fand ihn sympathisch. Ich habe im Urlaub den aufgetroffen in Bali. Aber wenn ich dann weiß, ein Monat gründet er eine Stiftung, nächsten Monat kriegt er 1,4 Millionen von der Bill- und melinda Gates stiftung dafür und wird dann zum Sprachrohr fürs Impfen, dann weiß ich doch, der hat ja seine Seele verkauft. Das ist ja so traurig. Da kann er ja mein Mitgefühl haben. Mhm. Naja, also... Wir können es immer so und so sehen. Du kannst eine Wut und einen Zorn entwickeln, dann schadest du dir und dein Immunsystem. Ja. Und du kannst bei solchen Fällen Mitgefühl entwickeln, dann nützt du dir eigentlich selbst. Und vielleicht sogar denen, die sich da so verkaufen. Mhm. Wir sind arme Seelen nützlich. Also diesbezüglich versuche ich da in so einem Bereich zu bleiben, dass ich am Ende am Totenbett einverstanden sein kann mit mir. Wenn man beim im Hochgebirge ins Seil gestürzt. Da hast du so ein paar Sekunden Zeit, also wahrscheinlich nur Zehntelsekunden, dann lief so der Lebensfilm ab. Mhm. Aber das Gute war auch, dass ich einverstanden sein konnte mhm. mit dem bisschen. Das lange wirklich sehr getragen, aber immer die Tage danach gezählt. Und ja, und das, was da so hochgekommen ist, auch mir angeschaut. Insofern war es, das war ein Fehler eines Bergführers, aber ich wollte gar nicht, dass der bestraft wird, weil es hat mir einfach doch. Nachdem es ja gehalten hat, wie man jetzt noch sieht, also hat mir das viel gebracht mhm. und bin sehr dankbar dafür. Also, ich würde aus Egoismus allen raten, es sich ganz gut gehen zu lassen und die Dinge zu durchschauen. Und ja, dann muss ich gar nicht so kämpferisch zetern. Das bringt bloß wieder kämpferische Energie auf der anderen Seite hoch. Mhm. Ja, wenn ich nur das Gesetz des Anfangs nehme, da kann ich doch wissen, was läuft. Also dem Palästina-Konflikt kann ich in der Bibel nachlesen. Die Geschichte von, ja, also euch habe ich sie mit Abraham und Sarah und der Markt Hager und ihrem Sohn Ismael dafür Konfliktstoff soll. Mhm. Da heißt, dass Christus ganz wissentlich seine Kirche auf dem Felsen Petrus gebaut hat, von dem er wusste, dass er ihn nie versteht und schon in der ersten Nacht dreimal verleugnet dann muss ich mich doch nicht ärgern über die katholische Kirche. Das ist ja doch vorsätzlich so gewesen. Und es gibt das Johanneschristentum. Oder ich kann ganz patent leben als Ex-Evangelischer mit Franziskus von Assisi, als Lieblingsheiliger. Lieblings mit dem geht's es mir gut. Mhm. Und die Frau finde ich einfach brillant. Zu einer Zeit, wo es viel Mut erfordert habe.
2: hat,
0: hat mhm. die schon gesagt. Herr, du weißt, ich weiß natürlich auch, dass mein breites Wissen weit verteilt verbreiten sollte. Aber du wirst verstehen, dass ich mir ein paar Freunde erhalten will. Ein wundervoller Satz. Mhm. Mehr solche gesagt. Also ich bin da frei. Ich kann weiter aus dieser aus diesem Wissensschatz schöpfen. Mhm. Ich kann mir die Musik von Pavarotti, von Freddie Mercury weiter anschauen. Die singen mhm. alle weiter. Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Ich kann mit dem verbundenen Atem so schön Felder bauen, so wie du es ja miterlebt hast am Ende der Ausbildung.
2: Mhm.
0: Natürlich haben wir enorme Chancen. Ich glaube, fast alle werden wir wollen.
1: Wir müssten einfach wir
0: wollen. Und ich will noch.
1: Das ist ähm, ja, ein sehr schöner Gedanke, dem ich mich nur anschließen kann. Die Tools sind da. ja. Das äh, geistige Essen, das ähm körperliche Essen, das ist alles da. Wir müssen es uns nur selber nehmen. Ne? Das ist letztendlich die Eigenverantwortung. Wir müssen die Dinge dann anwenden, wenn wir sie gelernt haben. Ist, hm. Eigentlich wäre <lacht> es <Eigentlich wär's> einfacher. <lacht> Aber vielleicht auch weniger spannend, als es sich so darstellt für uns.
0: Stimmt so, ja. Hm.
1: Bestimmt. Lieber Rüdiger, ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich für das tolle Interview. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du mit den Menschen teilen möchtest an dieser Stelle?
0: Ja, ich würde ihn gerne Mut machen. Mut aber auch hinzuschauen, mhm. es zu durchschauen, was da läuft, und dann couragiert zu leben, das Leben zu wagen. Mhm. Wenn man die Sterbeforschung anschaut, die es heute überall gibt, gibt auch was am Anfang, Raymond Moody, Psychiater. Aber inzwischen gibt es ja noch viel mehr. Mhm. Da ist immer ein Ergebnis, bei allen, in allen Kulturen, auch in die Genen. Am Ende bedauern die Menschen, das nicht gelebte Leben am meisten, es nicht gewagt zu haben. Mhm. Weiter stellen die Menschen in bedauern den Mangel an Disziplin, dass sie nicht gelebt haben, was sie eigentlich gewusst hätten. Auch das wichtiger Gedanke mhm. aus meiner Sicht, was in diese Richtung ging. Ja, und besucht uns gerne ein paar Mal. Ja, freuen wir uns.
1: Das werde ich sehr gerne machen. Und ich hoffe, wir bleiben in gutem Kontakt. Und genau, nach Tamanga. das steht auf jeden Fall fest, auf meiner Liste werde ich kommen. Und vielleicht fasten wir mal zusammen. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Okay, lieber Rüdiger, dann an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dein Wissen, was du heute mit uns geteilt hast. Und dann entlasse ich dich jetzt nach diesem Interview gerne in deine, deinen weiteren Tag und habe eine ganz tolle Woche. Bis demnächst. Danke gern. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.